0: Це Дуже непроста професія в Україні нагальні.
1: Хто не знає, мені у вас шкода.
0: Дуже цікавий феномен. Що якщо ви стали відомими за кордоном, далі потрапити українські медіа не складно.
1: Блін, круто. Ну результати якісь ними просто
0: Україні трошки складніше з такою штукою, як фокусні медіа в Мериці. Цього більше, ніж достатньо.
1: Відповідно, воно виглядає як досить такий привабливий канал, що типу аля безкоштовний
0: піар. найбільше саме про довіру.
1: Суха дуже цінні поради. Насправді ніхто не може дати гарантії, що. Про вас напишуть. Якось так не склалося, що та в основному не сприймає публікації в медіа.
0: Не знаю, чи прикра, не прикро, але немає якогось еталонного піар.
1: Піар це піар. Чорний піар – це теж піар, давайте щось думати, тіпа, як на цьому виїжджати. Піар передбачений, на жаль, я не можу це сказати. І... Коротше, що от, в, в українській компанії в Коротше, дискримінація жінок і так далі. What the
0: fuck? Чому тільки чоловіки? Чому все білі?
1: А що ми, бляха-муха, маємо зробити, типу, якщо там, в IP-інженері, наприклад, не, не приходять жінки і, і точно не приходять чорні жінки?
0: Чуваки, це таке щось класне. 30 тисяч баксів, ти просто віддаєш на піар. Я агентика, тільки маю репутацію, але... Теба нема гарантії, що все буде прям класно.
1: Всіх вітаю. Сьогодні в нас шостий випуск подкасту «XQL» про маркетинг бездев в українському ІТ. Ну, і не, не тільки українському, але з українськими експертами. Сьогодні в мене в гостях Орися Хім'як. Е, Орися екс Head of PR в стартапі Reface. Супервідомого. хто не знає, мені у вас шкода. Також Орися викладає в прожектор-інституті, вона свій курс по піару. Зараз е, Орися працює і займається піаром в стартапі Респічер, який працює на базі штучного інтелекту, дуже цікава сфера. Радий тебе вітати, Орися.
0: Привіт, Дуже дякую за запрошення. Таку узку профільну нішу подкастів. що вона дуже тіша, що такий напрямок розвивається.
1: Давай тоді почнемо з першого питання. Як ти загалом попала в піар? Розкажи свою історію.
0: Ну, я закінчила журналістику, я вам сподіваюся, що це моє, там, ну, точніше покликані, але це дуже непроста професія в Україні, е, на жаль, чесних журналістів, вони або мертві, або постійно в погонях, тому е, якось так стало, що пішла по ту сторону бракад, і в піар стала таким симбіозом журналістики, десь і маркетингу, і сторітелінгу, і я потрапила в львівський «Віті Кластер», Uh, така спільнота, яка займася з розвитком у IT у Львові, і, зокрема, конференцію IT-арена, яка була напевно в тим статті маленьких проєктів, після яких я зрозуміла, що PR це класний туза, uh, хоча починала там свою кар'єру дуже різнопрофільно пишучи контент, СММ, я зрозуміла, що мені цікава саме ця ніша і робота з медіа особливо, як один з ключових каналів піару. І, напевно, IT-аре не є організація, дала якесь класне розуміння того, що вау, медіа дійсно можуть формувати класний піар і е, гарну картинку, правильний імідж для бренду, і це впливає на людей, це впливає на репутацію події, на форманцію бренду, це класно. І я десь на що я хочу йти саме в Ніждаревний Піар, бо на рано приїжджали журналісти з The Next Web та Кранчу, що це було, це було прецедентом свого роду, тому що на львівську конференцію, на Київську, а саме львівську приїжджають, і ми створили саме нібито в регіоні, у Львові, топові антеподіїв і правильно її комунікували і було топовний длок в Антин і по сьогодні фіппі. Тому, напевно, я можу з'явитися телевізьку на антікластеру, тому що я встала на цю стежку і почала займатися і
1: розвиватися в мене напрямку. Так, кластер – це прикольна організація і в селі дуже багато знайомих мене звідти. Давай тоді підемо далі в твою історію в Reface. Ми з тобою попередньо перед тим спілкувалися, мені дуже сподобалося, як ти розказувала це. Розкажи ще глядачам, з чого все починалося, ваша історія, чим вона закінчилась, які були в тебе класні успіхи результати.
0: Ще до Ріфайсу був ще один український стартап, який був досить відомий, він звався Allset, до речі, якщо не було про в моїй можу біографії тут. він також працював більше на американський ринок, хоча далі розумів себе український стартап. Я собі там мала таку першу стежинку, і через насправді її завдячують, чи Олсету, і знайомство звіти. А саме Маркул, який був там таповим дизайнером, вдільнений нього з командою ReFace, яке на той момент це було кілька засновників, які не знали взагалі, що буде з проекту з цього з продукту. ReFace тоді називався дублікат. Uh-huh. Uh-huh. І, безустрілившись з якомусь там ресторані, хлопці мені описали концепт ідеї, слово діпфейк, мабуть, я вперше його почула. І ні, я ні, вони не знали, що з цього вивовити. Вони кажуть, ми нам треба класно піар-компанію, що це гарно, це шло в медіа. Uh, і я така, давайте право, мені звучить, як це, ну, це живий, класний продукт, і що з цього має вийти? У мене є ще така лід, що я маю дуже таку емпатію і симпатію до українських продуктів, мені приємно їх піарити, я виглядю, що це якась свого роду соціальна складова, що ти займаєшся промоцією українських продуктів і, відповідно, їх презентувати міжнародним медіа значно приємніше, бо ти хочеш, побачити, як про українське пишуть на шпальтах топових медіа, і вивчала собі якийсь внутрішній поклик чи свою відповідальність цьому. І, мопознявши хлопця, ми вирішили затестувати з цю пір яка в результаті перша пір принесла першу віральність продукту, і це було... По відчуттях, напевно, щось на кшталт, як вау, ми прокинулись відоми. Ми там більше двох з половиною місяця планували цю піар компанію комунікувалися з журналістами. Концепт взагалі піаркампанію прописала хлопцям, все їм І в день запуску хвиля, яка тебе зносить, океанічна хвиля, бо раз почали писати топові тех-видання: Мешабл, Forbes, The Verge. Uh, відповідно, ці медіа поселилися інші медіа, і ця там пронесла якісь перші 600 публіканців закордонних медіа, глобальних, дуже різних, ну, лише американських та британських. І в дії, яким чином, ми стали також віралді, так? там навіть, як ми тільки почали, ну, запустили спір сервери полетіли, було дуже велике навикаження, перші мільйони завикажень додатку. Uh, для мене ця історія більш про те, що кожен піарник, так чи інакше, якщо він працює з неплатними публікаціями з безкоштовними та сами профілі я вважаю платний піарне злочин. Але якщо ми ще скажуть за статті, краще такого піарника звільняти. Тобто, реальне мистецтво в піар, це типу припіднести, розказати історію стартапу або знайти цю історію, так що журналісти хотіли про вас написати безкоштовно. Е, і ми десь цю історію напробували і знайшли в ріфейсі. Я була рада, щоб всі ці публікації були безкоштовними в один день. Це теж дуже дуже впливає. що ця хвиля тривала цілий тиждень, і для себе я як PR-ника проводяла те, що. Люди, які мали скепсис, а тепер працює, а на що він? І тут я мала сказати, що ось якийсь як стартап, який до того не здали ніде, він став дійсно за день, чи за тиждень, протягом тижня, став відомим як за кордоном, так і в Україні. Бо дуже цікавий феномен, що якщо ви стали відомими за кордоном, далі, в українські медіа не складно. Ну, тобто, якщо ви провалідовані за кордоном медіа, це вже таке, вау, це ж спрацює для українських журналістів. І, після того, звичайно, правда, вам стали всі українські медіа. І це для мене такий бенчмарк, і десь символічний так, що ось, чуваки, я працюю, особливо для стартапів, оця та історія, що воно працює. І вона може там приносити першу і реальність, перший мільйон завантажувань, класних працівників, які втімів команду, про тебе всі говорять, про тебе всі шумляють, і всі хочуть дотракнутися цього успіху. Вже компанії ці передавали, звичайно, класний продукт, довіра фаундерів, які насправді не дали великий краду Довіра запустити свій продукт. Це теж важлива штука, а фіарі, це теж важливо, бо е, це правда, що... Піар, комунікація з медіа дуже важко міряти, дуже важко попробувати. А як, як цей бренд верне міряти, тому десь на початках це стоїть питання про довіру, довіритись людині, яка вас не знаю, запустить цю кампанію і доведеш ці, не знаю, Три місяці ти мені просто так переписуєшся з журналістами і це щось таке дасть. Тому так, рефейс це була класна саме для мене піар історія, яка десь мені налапає такий непоганий буст персональний, вірю, що і рефейсу також.
1: Ну, ну круто, ну результати, якісь немовірні просто. Я... Я собі не уявляю, як ти почувалася в цей момент, якби стільки медіа постало би про якусь компанію, яка я працюю, це, це щось нереальне. Круто, круто, ти молодець і прям пишаюся таким результатом. Ну, давай поговоримо про, власне, піар-стратегії, з чого вона все лі складається та як ти до цього підходиш. Можна прям базово, там, я не знаю, для тих людей, які, можливо, ще не запускали піар-компанії.
0: Я визнаюю те, що, мабуть, є продукти чи бізнес, яким не те, що не треба піару, вони не готові до піару рішення про піар про те, що він нам потрібен, має піти від основників. Насправді, вони мають сім зрозуміти, що ми хочемо це. І можливо, навіть не тільки тому, що наші конкуренти так роблять. От ви розумієте, що нам зараз потрібно, ми проговоримо питання, які піар точно може закрити гарантовано, і прямо на це впливає. Якщо ви стартап, і вам треба перші інвестиції, піар точно закриє це питання. Бренд-роботодавця, впізнаваність вашого бренду також. Довіра до продукту, тому що це uh, Media, це неплатна реклама. Коли твій користувач бачить текст, реклама чи проплачений пост в нього відразу, бо нам зі всіх щілин пхають цю рекламу, і від не відразу. Якщо про тебе читати органічну статю, яку написав журналіст, то розуміє. Ти така йде валідація часом журналіст, який витратили про те, що про вас написати, про вас дізнатися і слово за кордоном це класно. Працює, бо розуміють. Вау, якщо про нього написала це мен'я, значить це дійсно щось варте уваги. Вона перевірена журналіст. Для закордонних журналістів, їхня аудиторія, довіра, їхня аудиторія дуже цінна, дуже цінний ресурс, вони внеснехтою, тому вони напишуть про аби кого, чи будь-який продукт, вони напишуть про хто, хто дійсно їм буде цікавий. Тому е, оця довіра, куди медіа, в медіа, це колосальна класна штука. Search engine optimization, тобто те, що ви класно кредитуєтесь в рублі, лінки, які, не знаю, ви купуєте на невідомих сайтах. Е, медіа правила мають дуже, дуже класну видачу в ролі, чим більше там аудиторія, чим там більша довіра від вугла до цих медіа, тим, якщо ви будете ще й пролінковані всі статті, то будете це дуже класні позиції. Всім очевидно відомо, що може вам Digital Еру. Якщо ви не існуєте в гуглі, то або якщо на сторін на перших сторінках видає не вас, гуглі чи назву вашого бренду, то скоріше все вас не існує для ваших ліній. Тому це теж важлива штука, яка десь суміжно закриває, я допомагаю закривати. Uh, і також PR впливає на продажі, так чи інакше. Це дійсно важко виміряти, це складніше, це впливати, чи пояснити, як, як впливає. Але коли про вас читають, коли um, 8 players, не знаю, ваші клієнти, які є players, плеєрс бачать вас у медіа, це також не впливає, бо я не хочу працювати з тими, хтою впізнаваний, з тими, про кого всі говорять і можуть там, додати цікаві довіри саме завдяки публікаціям. Та вона впливає також на продажі. І коли я починаю будь-яку піар стратегію будувати, якщо в до цього питання, то я йду з питаннями до засновників, які я зараз біль в продукті в стартапі, щоб зрозуміти, що ми on the same page, і почала розуміти, що ок, що не ок. Виставуючись від цих питань, то умовно, що є найпріоритетніше? там підняти продажі або... І цікава річ, наприклад, якщо це B2C, тим більше в масові медіа, і це дуже очевидна штука. Якщо це B2B, і дуже для мене досі дивна річ, що в B2B цінніше потрапити в маленьке ніше в медіа, в якому може бути 300 тисяч читачів, а не в Forbes, якого там мільйони читачів в місяць. І це класно працювало, наприклад, за Allset, це стартап там, бронювання столиків в ресторанах через мобільний додаток, і... Ми боролися не за статті Forbes, тих кранч так далі, а за статті Quick Service Restaurant, які мали 500 тисяч, і воно дійсно мало вечно більший вплив, і прямий вплив на наших клієнтів, на наших потенційних користувачів, і це було вау, дивно, бо в піарі ти хочеш мати цю метику марнославства, дуже гучні медіа, які ти потрапляв. Та? Але це не завжди те, що потрібно для бізнесу, тому дуже важливо розуміти, що, що якщо у вас B2B, вам дійсно треба йти в маленькі профільніші медіа, які її мають концентровано саме вашу аудиторію. В Україні трошки складніше з такою штукою, як фокусні медіа. Ви цього більше, ніж достатньо. Медіа про архітектуру, про ресторани, про те, про арт. Тобто, Залежно від вашої ніші, ви стоїть цілки знайдете про себе. Навіть про там тобто, Близько 30 медіа, які ви можете впасти як з колонкою своєї, так і з медіа. Насправді про стратегію були про вас розповідати. Я казала всім приходьте на мій курс, таке аро. Але це буде надто підступно. Uh, тому почав рухатись далі, що uh, після питань про те, які зараз в бізнесу, я вибрала baby steps і найменший, не знаю, умовний квартал і ставила всі можливі метрики, які ми можемо помірити, що це спрацює, якщо ми піднімаємо бренд брендроподавця, чи якщо, прийшли, умовно, якщо це бренд роботдавця, то умовно скільки людей подалося після першої хвилі публікації. Або якщо це увага від інвесторів за стартап, то чи приходив хтось? Чи були заявки? Тут це вже питання де до sales команди до команди, хто спілкується з інвесторами, чи був якийсь фідбек? Це дуже важливо. Бо дуже часто в стартапах можуть в компаніях не розповідати, що після публікації клієнт прийшов після публікації. Мені дуже пощастило, що в респічері дуже часто це комунікують. Те, що на умовно збули якась хвиля, чи класний бонус після статті в BNT Fair. це була екстраника, я зрозуміла що Reface — це не було просто визнені з респічером, це дійсно питання класу діпіар-компаній. Хто в нас був медійний, був, при нас нам стало одне медіа, це перепостили, не знаю, близько сотні інших топ-кір-медіа, і позначили себе візь клієнти. Але хто з них дійсно прийшов через публікацію, але ми знали точно, що одна технологічна компанія звернулася нас саме через публікацію в подкасті. Це був подкаст про технології. І це було б прям дуже цікаво, бо мені просто скажу наш що так в нас є такий літ, який ми зараз спілкуємося, він прийшов саме після цього. Тому це міряється теж десь завдання або запит від піарника до своєї команди. Міряйте і перевіряйте, звідки прийшли, чи приходить хтось після публікації. Це дуже важливо питати, бо піар, часто не комунікують з чи з клієнтами. Далі я прийшла до планування якоїсь першої можливої піар-кампанії і вибрала канали, які вам найобхідніші, цілий ряд каналів. Не тільки медіа, і то правда, що не можна піар до медіа релейшнс, це не тільки робота з радіожурналістами, тележурналістами онлайн-медіа, подкастами, ютуберами і так далі. Це також нагороди, це івенти, це соцмережі можуть бути, це робота з, з блогерами, інфлесорами чи навіть з навіть що тому типу, є ваш запит. І може бути валідація, який канал для вас найбільш дієвий. Важлива штука, що піар – це не про швидкі результати. Е, може бути таке, що пічинг, чи робота з журналістами, чи запуск першої піар-кампанії з вами більше, ніж два місяці. І до цього теж треба бути готовим, і до цього треба готувати фаундерів. Тому я сказав, що взяти собі цей відлік на три місяці і пропланувати, які у вас є болі, якими каналами піарів можете закрити ці болі. Понувати першу піар кампанії і приблизно метрики, як ви це могли б поміряти. Це якщо дуже дуже коротко і дуже дуже просто, мабуть, з того можна було проти свою першу пір-стратегію, дивну та на, на квартал, бодай би
1: слухай. Дуже цінні поради насправді зрозуміло, те що вже потрібно спочатку визначити цілі, і дуже класно, що ти говориш, що це потрібно усвідомлювати засновникам. Бо мені здається, що воно в. Піар, він такий, деколи він може бути чисто про, про awareness, і мені здається, що до цього фаундери мають бути готові. І, ну, звичайно, щось, там всі хочуть результати там, в плані лігів там, чи інвестицій, якщо ми говоримо про продукти. Добільшого потрібно бути готовим до того, що там компанія може не, не спрацювати, наприклад, спрацювати не так, як планувалося. В будь-якому випадку та, це, це має йти е, більше зверху.
0: Піарнику дуже важливо працювати з decision-makerом компанії. Напряму і комунікувати з ними, і пояснювати їм, що цінно і надважливо, щоб вони були головним речником в компанії, або з тією людиною, яка є основним речником. І є не хоче бути цією людиною, але мусить проговорити, що вас має бути кожна публічна персона, особа до якої в клієнтів інвесторів має формувати довіра через медіа, і ви саме цю людину даєте в комунікацію з медіа, і людина має бути комфортно. Це дуже дуже іноді склада робота, але це має надважливо. І от бренд цього засновника чи просто речника компанії має йти десь паралельно з брендом компанії. Та, вона має легко виволитись, має бути бренд цієї людини, що умовно не знає. Люди в Україні можуть мати три слова, які ви характеризуватися чи асоціюватися з цим засновником. Та. Не лише на стартапу, який сьогодні ще в яких він сильний. І це дуже важлива річ і дуже важливо переговорів, тому що це теж Момент Піар – це найбільше саме про довіру, яку ти не купуєш, яку ти будуєш через медію, через правильні канали комунікації. І дуже важливо, щоб фундаментально це ще й підсилював засновник компанії чи речних компаній, яким буде не засновник, а в І це важливо проговорити, це можливо тільки, коли ти працюєш напряму з сержінмейкером, ну і, зокрема, іноді передбачати чи пояснювати про репутаційні ризики і їхнє різноманіття, це також важлива штука і це можливо тільки коли в зв'язці з заставниками.
1: Мені здається, що тут воно навіть накладається не тільки на піар, загалом на маркетинг, сучасний. Да? Тому що, ну, якщо ми говоримо там про якісь там, чисто написання зорушних статей, то там інпуту від SEO там не дуже потрібно, але там, якщо це ведення linkedin наприклад, чи побудову особистого бренду, то та, не завжди теж SEO хочеться робити, але е- компанії та, треба мати якогось речника, гарне слово, ти вибрала, який би комунікував від компанії, будував би особистий бренд. Це, це важливо в багатьох каналах, здається, 100% відсотків погоджуюся. Та моє уточнююче питання було про бюджети, напевно. Мені здається, це цікаво. Типу, скільки, скільки може коштувати піар? Бо ти говориш про те, що ти не за те, щоб купувати статті. Відповідно, воно виглядає як досить такий привабливий канал, що типу Аля безкоштовний. Можливо, ти розкажеш, окрім зарплати піарника, є ще якісь кости чи це сугубо, От, ти не маєш людину, просто вона працює і, і приносить якийсь результат.
0: Не знаю, чи прикрою чи не прикрою, але немає якогось еталонного піару або єдиних каналів, які працюють для кожного бренду, так? І це, мабуть, ця штука, що для когось більше може працювати м, такий канал, наприклад, як івенти. От я, наприклад, бачу в Україні більшість креативних агенцій йдуть сам, саме в цей напрямок. Тобто, і більшість нагород, навіть RedDot, fa Awards, інші надбори, сама подача, це може там коштувати від 500 баксів до 1000 баксів, умовно, так? і таких нагород може бути ваші ніші дуже-дуже багато, тобто, це можуть бути івенти, і нагороди, і їх, участь у них і подача на них, це можуть бути, є і безкоштовні нагороди, чи listings, там, умовний Forbes 30 до 30, який тобі також спробує публікацію на Тершано мучилася, змогла подати засновників рефейсу. вони були в європейському форсі до 3030. Я мала факап історії з цією нагородою. Тобто, нагороди, івенти, соцмережі може бути або створені іноді саме контенту, піар-контенту. Ти розумієш, що вам треба певного роду відео, або вам треба шоуріл, які ви можете використати на івентах. Тобто це іноді робота за ютуберів. Є певні бренди, для яких е- офлайн реклама і навіть банерка теж може бути актуальне, і це може спрацювати для них. Тобто е, немає чогось, але це сколп того, що може бути е, в піарі, і чим можна проводити користуватися і валідувати, який канал для вас може там зайти. Е, іноді можна попросити, не знаю, закинути на Facebook рекламу, якусь статчу, яка, ви розумієте, буде цінна, саме, можливо, щоб ви бачили інвестори, чи, чи потенційні працівники. Тому дуже-дуже залежить від того, які ваші запити, які ви вибрали для себе пріоритетні канали, в роботі PR, якщо ваш ключовий канал це є власна робота з медіа, в цілому в медіа є така метрика, яка називається PESO, це paid, earned, own і shared media, це як абревіатурка. І paid, тобто це також публікації, які ви можете платити, і тому totally окей, okay додати умовно не знаю, 2000 баксів на якісь публікації в ряді медіа продовж року умовно. Я би як піарник це робила просто, щоб обезпечити себе, тому що Earn media, ці безкоштовні публікації, коли ви зуміли продати чи розповісти дуже класну історію свого продукту, свого стартапу, журналістам про вас написали, це дуже часто затратна, а часто, не завжди ефективна історія. Ніхто не може дати гарантії, що про вас напишуть. Гарантії дають в рекламі. Ось в цьому складність. І, мабуть, тут цей момент Spade Media, він може вас трошки як підстрахувати. Ви можете піти в якийсь Forbes Council, який мало хто читає, але у вас будуть публікації, згадка, буде індексуватися і для когось це може таки, спрацювати. Або піти в такий більш солідніша медіа, або ніж у вас в B2B, і закрукувати там гроші, що вас десь розмістили. І це таке більше перестрахуватися і гарантувати, що у вас буде такий стабільний флоу публікації протягом року, а не буде таке, що про вас активно писали в черлі, і потім наступні півроку про вас ніде щодо згадки це небезпечно трошки, цей маятник треба, який рухається весь час, є згадки, того треба щас підсилювати, додавати вітру, що він рухався. Тому тут платні медіа можуть допомогти також і закласти свій бюджет частково на ну, це гроші, кости якісь на витрати, то окей. Тобто підрядники, іноді фотографи. Така неочевидна річ, але коли ви багато працюєте з медіа, вам обов'язково треба, не знаю, ви прийшли в стартап як піарник, або можете не бути на піарник, прийти і перевірити, чи в команди і фаундера е, є нормальні дежуали. Це те, що перше революційної журналісти, це ваша візуальна ідентика, яка дуже багато вас розповідає. І це настільки популярний випадок, що журналісти просять хороше фото, а скадають фото з якогось, мабуть, ще випускного балу, засновника, чи кропнуте фото з паспорта, чи якісь до дивні речі, бо хтось думає, а навіщо це? або там, я не люблю фотографуватися, це не про те, що любите чи не любите, це ваша картинка перед медіа, це, не знаю, ваші тоді роботи, тому тобто, це десь завдання піарника, вмовити, що у вас була якісна, класна фотосесія з хорошими знімками, як горизонтальними, так і вертикальними, для фаундерів, десь в живі обстановцій за комп'ютером, фото команди, офісу, якщо він там, гарний, приватливий, естетичний. Це, це вже робота підрядників, яку теж можна включити, собі, якщо ви там будуєте перші якісь є кроки е-... і пора, пора глянути, які різні канали роботи з піарі вам теж можуть зайти чи може бути для... є чи це івенти чи це є нагороди чи це є офлайн реклама чи це є соціальні мережі які вам треба піти чи мали відеоконтент і більше вам мати свій персональний канал комунікації який ви будуть розвивати своє міні-медіа-каразні бренду можливо навіть подкаст От ти маєш свій подкаст можливо це теж те штука що ти можеш додатково такого не це також буде піар-костень я ж ти не стоїш в промислово подкаст.
1: Дякую тобі за, за пояснення. Дійсно, дуже багато е, різних каналів піар. Просто мені здається, що е, якось так насклалося, що та піар в основному сприймається як публікації в медіа, бо, типу, там робота з, з інфлюенсерами чи, чи реклама там на якомусь Ютубі. Це вже маркетинг, хоча воно дуже змішані якісь ну, такі поняття, і мені здається, що в людей якось конф'юз, знає, що таке піар, що таке, типу реклама, що таке, що таке маркетинг, і коротше. Воно все якось сувокупно пов'язано між собою. Тут зрозуміло. Давай будемо. Фокусуватися, напевно, що на публікаціях, бо мені хотілося б зараз перейти більше в сферу B2B і сфокусуватися от на, на, на публікаціях в медіа конкретно. Е, які ти можеш дати поради людям от, от, в отрічі до журналістів? Які ти бачиш найбільші факапи, можливо, якісь даш поради в самому меседжі, щоб більше реплаїв отримувати позитивних?
0: залежно чи це B2B, чи B2C, коли роботу з журналістами, є е, дві е, важливі речі класний ресерч, того, про що пишуть журналісти, як вони пишуть, в якому стилі. І це базовий крок, який пропускає, на жаль, я думаю, 85% людей, які працюють журналістами. Тобто, або цей ресерч дуже-дуже повертневий. Тобто, якщо ти знайшов ніжого журналіста, а ти працюєш, умовно, в напрямку healthcare, і ти знайшов, який журналіста, який пише для MIT Technology Review Media. Та? І йому написати дуже персонального листа, який з перших рядочків переконає журналіста, що ти запарився і витратив час, щоб познайомитися з його матеріалами. І в своєму пічі, дуже короткому листі дизайн, на 300 слів максимум, ти поясниш, чого твоя тема класна для його аудиторії, або чим вона буде корисна. Для журналіста найцінніше що? Твоя тема, яку ти пропонуєш, вона була цінна аудиторії журналіста, бо всі борються все одно за лайки, за перегляди. Якщо ця тема цікава журналісту, то вас він він. Він пише про тебе, і твій бізнес промовтиться, е, ти даєш йому цікаву тему, або, не знаю, персональну історію вашого продукту, або чим ваш продукт корисний, класний для аудиторії журналіста, і той отримає якийсь класний чи дійсно корисний контент для свого читача, за що читач теж вдячний. Виходить, це класне коло, але, на жаль, Люди прострибуються перше коло зробити глибинний ресерк, бо це дійсно колосальна робота. Зайти цих журналістів, це перечитати масу публікацій, ще й потім така розумова, креативна робота, написати дуже персональний листа журналістам. Але це працює, незалежно від B2B чи B2C, це дуже круто працює. Далі те, що писати і що розміщувати, бо ж річ. Ми з тобою мало зустріч, я розповідала, що мені нам така допомагає, я не ховаю цей, контекст того, що ми живемо в військові часи, в, яких, в якій реальності ми живемо, і, не знаю, можливо, ампатичним журналістам, можливо, те, що тим, які знають чи цікавляться, це хоч якось, але таки впливає на сприйняття нас, і, не знаю, на те, що вони частіше відписують і реагують досі, так, що для них це далі якась булюча важлива тема, і, е, як мене, якщо ви можете це використовувати для служби стартапи чи бізнесу, то нічого погано в цьому нема. Умовно, зараз, не знаю, найближче. 24 лютого це буде дуже важлива така болюча дата для нас всіх, але довкола неї також будуть публікації, і умовно прийти до журналістів з ідеєю цілого матеріалу, як українські технологічні бізнеси адаптувалися до війни за цей рік і дати до свій сервісний бізнес або свою компанію, пояснити, як там адаптувалися, змінилися, виросли які челенджі пережили, і крім себе дати ще там ряд компаній. Або не знаю інших розмірів, умовно бо це надій бізнес і що дається цей матеріал великий бізнес і там не знаю мікробізнес представників цих бізнесів з якось законати з журналістом. Це вже також типу контент і зробити домашнє завдання для журналіста, то що вони будуть вам вдячні, бо ми придумали і тему, і дали героїв, і чому треба крім себе подати ще якихось героїв для журналістів. найбільше більше образа це, коли кажуть, що це схоже на замовний матеріал. Коли пишуть про один бізнес. Дуже часто так є, і коли ви написали це часто може десь як замовна стаття. Не, не написано завжди, що можливо, але все одно, щоб взяти цей момент навантаження комерційності вашого листа. Ви, кажете, в нас є три різні історії. Тому це вже не тільки про нас, але й про інші бізнеси. Це може класно спрацювати, так вважаю, що вам дуже-дуже будуть бути. Я, можливо, для B2B, може більше відувати, там я знаю пошук класень інфоприводів, але якщо у вас є ресурси, ви завжди можете запустити свій власний сервис і дослідження, і піти до журналістів, які пишуть про дані. А це більшість журналістів, які обожнюють фактаж, тому що ясно, що персональна історія, сторінетельник – це дуже цінно, і це треба від розказувати. Якщо цей формат не дається, ви можете підйти в дані цифри, і умовно, якщо у вас є якась ваша ніша, не знаю, ця тема, екологічна тема, так, зробити якісь дослідження, впливу чогось на екологію, йти до журналістів і пропонувати свій коментар, з даними, які вас є зустрічі, або ці дослідження публікувати, вони звичайно на вас будуть посилатися. Бо це цифри дані, а журналісти таке люблять, це не є епітети, чи якісь там замислувати тексти від вас, чи емоційні тексти від вас, показати те, що завжди шукають журналісти. Я думаю, це також може бути хороший підказ, та що можна мати собі на увазі. Є така річ, як newsjacking, воно працює майже завжди. Тобто, мол, коли всі про щось говорять зараз, це умовний чат джіпіті. Ясно, що якщо ви компанія. Мати експерта, які можуть якось коментувати, якщо вам ця тема там близька. Е, пропонувати журналістам коментар. Там бо є компанія, яка зробила щось неетичне в цьому напрямку, Пропонувати коментар, як ви бачите рішення ситуації, пояснити, в чому ваш експертність. тобто залітати до журналістів напряму з коментарем. Теж дуже класно. особливо якщо ви вчасно туди потрапили і намовно журналіст саме зараз готує якийсь текст і може вам просто пощастити тому регулярно комунікувати з журналістом, нагадатись про себе, почекати, що ви готові давати експертні коментарі, і вам вистачає ці експертизи. Теж на найгірше рішення.
1: Там мені здається, що під тобі дуже добре працюють якраз ресерч і аналітика. я теж в цю сторону дивився, що дуже багато ідей можна робити, якщо поговорити там от, про проектів сорс, що напевно. Там основна частина аудиторії а в нас зараз бути, то там, можна навіть там якісь дані збирати про розробку. Ви там зробили блінку купу проектів. Там по любому вас є якісь цікаві дані, якісь інсайти. Про те, як розробляти продукти, мені здається, з тим теж можна і підо якихось медіа щось цікаве там покупати. Давай поговоримо про зв'язку піар з іншими відділами. Це таке теж широке, досить абстрактне питання, але можливо ти тут маєш якісь думки. Мені здається, що піарники вони так само деколи бувають там відірвані трохи від компаній, вони там чимось своїм займаються. Як ти бачиш от, їх з sales і маркетингом, в яких точках їм обов'язково потрібно дотикатися, комунікувати, чим обмінюватися, яку інформацію і так далі.
0: Та, я, можливо, вже в усій реальністі і десь не більше піарники комунікують decision-maker в компанії, тобто вони спілкуються з засновниками і розуміють, де є болі і запити, і стараються ці болі і запити вирішити через ці канали, які не будуть піарники. Але, то правда, що якщо, мовно, ти приходиш в... Є е, е, е стартапи і е продукти, де в департаменті маркетингу є ще піар-команда. Мені якось, чи щастило, чи напевно, поки не щастило, що правило, типу, комунікаційний чекар-відділ був в Дуже незалежний, і ми вели свої пір компанії які десь ви могли е, трохи сублівувати чи об'єднувати з маркетингом, умовно, е, подієвий маркетинг Та, 100% є всіх календарів і досить схожі, як піарники, так і довкола подій е, Не знаю, якщо це Америка, то ви знаєте, коли є Pride Day, ви знаєте, коли є Супербаул, ну, Оскар, це якісь інфоприводи, довкола яких буде крутитися святоденний маркетинг, СММ, жарти, можливо, і комунікація, або, ну, і, зокрема, і свята, там Сан-Велтейн, Хелловін і так далі. Іноді, не ну, знаю, виходи культових серіалів, також, можливо, цієї події. І десь на фоні цього календаря подій з, не знаю, подією маркетингом піарник і маркетинг-команда мають сходитися і розуміти, де ви можете підсилити. Теж, якщо буде якась потужна реклама з знижками, розсилка, то ви можете піти в медіа і придумати трошки креативнішу компанію під це. І вона може непогано спрацювати, і ви можете підсилити один одного, та ви за рахунок довіри, комунікації через мені, маркетинг через якісь канали чи... Канал, який можна поміряти, виміряти і напевно фінансово посприяти е- і поміряти потім людей. То та, так важливо, щоб ви комунікували і, зокрема, з сейлс командою. Ну в релізі дуже від структури бізнесу. Якщо це у вас сюди є окрема команда sales, окрема команда е- маркетингу, то ясно, що дуже важливо, е- щоб піарник чи комунікаційний менеджер це був інтегратор. Він міг проговорити зі всіма, і розуміти, що в кожного від який є біль, чи ку- який що… Клонуюсь діяти в кожній команді, щоб його підтримати чи посприяти цьому шуму, його поширенню саме через роботу з медіа чи інші канали, які ви, які ви ведете в піарі. Але я кажу, як на мене, ключовим є в піарі комунікація з decision-мейкерами і речниками компанії, і тими, хто знає, які болі. Бо її піарник націлює більше своїх ресурсів, своєї енергії на вирішення боли, які є в компанії. Тобто crowd, це ті люди, які знають основні болі і мають першочергову інформацію. Так, і це залежить як від структури, так і від розміру компанії. Воно може різнитися, але діалог, комунікаційники, основна робота – це спілкування це це як із зовнішнім проблем про комунікати так і середній команд комунікати задавати питання і вибудовувати якусь дуже здоровий леджевропа комунікації. Е, в мене що на цьому грузі напевно практичніша штука є я розумію що зараз тема generative AI я працюю з е, темою штучної клапки але термін generative AI він доволі новий і він дуже часто фігурує в медіа та і дуже часто наприклад це момент мого прикладу що um, або маркетинг-команда або SEO-команда може прийти до піар-команди і сказати так Generative API це новий термін він буде дуже класно індексувати в рулі зараз буде використовувати він буде популярний давай напишемо якісь матеріали чи колонку чи можливо якісь там щось на сайт або cpr може прийти і сказати маркетинг-команди чи контент-команди давайте напишемо на сайт щось де буде індексуватися GENERATIVE AI і назва нашого бренду. Та, бо це гуглять, зараз створюються списки з різними GENERATIVE AI-компаніями, формуються навіть публікації в медії, і так можливо, заходити більше людей. Це весь цемент, де важливо, щоб і піарники мали трошки маркетного бекграунду і розуміння моношу гуглиться, як індексується в гуглі, причому слідкові зв'язки, SEO чи маркетингу, і навпаки, щоб. Команда знала, що ти як спеціаліст можеш, в принципі, пропхати вас е- 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 хитрими чи не лапти, хитрими шляхами більшість медіа, великих чи малих. І що це можна якось використати для SEO команди.
1: Мені здається, що так, тут ну, без, без комунікації воно не... Ну, як воно може працювати, звичайно, що так, але прикольніше, коли це все працює в синхронні, в одній зв'язці, і маркетинг може так само закидувати ідеї для якихось там піар-кампаній, і, мені здається, і сили можуть щось підкидувати, типу, там, якщо вони щось чують від клієнтів, це можна якось використовувати якихось інфоприводів, наприклад, бо вони все таки більше з аудиторією спілкуються там, можливо, їм щось сказали, чи, чим чинають, можливо, про якусь кунуфуни, якийсь івент треба попасти, чи ще кудись. Тобто, в будь-якому випадку, так, важливо тут підтримувати комунікацію між відділами. А як ти оцінюєш ефективність піар-кампанії? Це буде. Перша частина питання, друга частина, ну, в якому хоч порядку, то тому, відповідай. Але який success rate PR-компанії? Наскільки ми можемо бути впевнені, що нам ця компанія щось принесе? Є якісь в тебе статистичні дані, типу, більше компанії фейляться, чи, чи все-таки більше вони успішні?
0: Я неймовірно крутий менше що, якщо умовно, то завдяки тим публікаціям чи завдяки комунікації з медіа е, про вас сьогодні говорять всі, там, топ-тір-медіа, а ми такі прецеденти вже кілька разів бували. Як з Ріфайсом пройшло нещодавно із респічера, коли Венті uh, Фер спровокувало через ексклюзивний матеріал, який ми там очікували два місяці і через, спілкувалися на ну, косфільм, і нарешті видали інформацію про те, що саме українці створювали голос Дарта Вейдера uh, в uh, Шітмузорвіни і саме серіалу обіманкенобі, і це поширилось в надія ну, масштабу CNN, BBC. Ми ну, відкривши HubSpot, бачили спайк, а потім коли заходиш в Google Trend, наприклад, і аналізуєш півроку, і водиш туди своїх конкурентів, розумієш, що саме ця PR-компанія дала найбільший спайк, і що про вас говорили більше, навіть ніж за конкурентів, протягом певного періоду часу. Це точно, це воно, це класно, це, ж, це одна з можливих метрик, так? наскільки дійсно вона, навіть в Google Trend, наскільки дало шуму, а можуть такі компанії мене Терплялися, і Google-тренди мені тут допомогли. E, наш HubSpot, тобто трафік на сайт, перевірити, наскільки він зріс, а в мене був навіть... <свірити> ми висворилися севіли, e, я, я сама не знала, наскільки віральною буде компанія, наприклад, респічера. Я не знала, що після Venti Fairness посипається просто e, дуже багато запитів. Проснуться клієнти, які перед, перед тим спали, наприклад, e, посиплються запити від інших медіа. Ну, тобто, що ми організували після того там, ряд інтерв'ю, Хвилою йде публікація, але потім у нас приходять журналісти з Китаю, у нас приходять журналісти з Єпмонії, і це ну, тобто, дало дуже-дуже класний резонанс, що ми вийшли ще й за рамки, не знаю, маркетів і ринків, які ми таргетували то штати. це було так ключове, на що я, типу, цілилася. Американські медіа, американські журналісти дуже довго в ніші. Мене просто так обирали журналісти, не просто так обирали журналісти, які десь років пощастило прозорінні війни. Таж було питання ресерцю, знайти дуже торжественну правильну людину з вузької ніші, яка і технології, і кінематограф і з війни. Це дуже-дуже важко в Україні, таку людину знайти. Тому вихід десь за рамки вашої географії це теж роздаку крутої роботи піару. І, і так, люди, зокрема, це була дуже-дуже класна річ. І, і команда СЛЗів сварилася, що наступний раз Будь ласка, якщо у вас будуть спайки, ми будемо, там розширимо команду, чи буде, бо, е, не знаю, щось, щось трошки активізовуватись, бо не готові були опрацювати таку кількість влікацій. Це хороший момент. Провадний те, що десь, нап Ця хвиля спадає. Ну, тобто у вас тиждень, вас хоче всі. Всі хочуть запис там комунікації. І дуже важливо, насправді, з засновниками проговорити про те, що ви їм будете потрібні, можливо, якщо буде хвиля, що ви їм будете потрібні майже full-time цілий тиждень дати інтерв'ю. І це дуже цінна річ, бо цю увагу треба використати по максимуму, бо вона щухна за півтори тижні. А чим більше ви попадете в кількість медіа, це завдання піарника — пріоритеризувати їх, але ви маєте дуже-дуже великий шанс вийти на якісь нові ринки. Е, тому, якщо я підсумую, побачити, е, якщо піар-кампанія трошки щось змінила в Google-трендах, порівнюючи з конкурентами чи порівнюючи, навіть не з конкурентами, а з собою вчорашнім ще їм прийняти, прийняти, чи якось покращилися ваші згадки вас там, порівняно з минулого півроку та, чи минулими та, кварталами. Якщо після піар-кампанії вдались — так, значить все круто трафік на сайт, теж дуже важлива штука, яку реально поміряти, попробувати. Є можливий момент, що якщо це безкоштовні публікації, більшість журналістів не хочуть давати лінки на сайт або темнітку. Лінк на сайт дають, але не всі. Дуже часто ви навіть не можете запросити, бо це не плата стаття, відповідно не давати лінк, і це ще ускладнює момент з публікацією. Але ви розумієте, що ви можете дивитися на географію. Теж, якщо про вас написав Guardian, то ви розумієте, там звідки аудитори з Британії могла прийти. <речес> от, тому не тут ще «Фаб-спорт», мені Довим, в Фабспорт дуже допомог доволі пасі, що у нас був якийсь спайк, вихід на нові географії, нові ринки, що виділи на штати, але тут вам вдалося трошки вихопити. О, хтось в Бразилії написав, о хтось з Іспанії, ожов ще Китай. І це все можна дати класний піар, класний піар компанії, яка розпланована і дала увагу журналістів яку треба зловити і використати на максимум, витиснути її просто нескільки це можливо продовжити півтори тижня, поки увага не спала, а вона спадає на жаль, дуже більш швидко. Та для мене, напевно, були такі метрики ефективності піар-компаній. Ну, а якщо це стосується рефейсу, то там було, напевно, кількість завантажень під час першої кампанії, що це були перші мільйони скачувань. Після першої піар-компанії теж хороша метрика. Хоча ми, ми, навіть, я не скажу, що ми на щось сильно цілились, і ми не знали який буде і це була якась приємна несподіванка, що саме так, <смі> саме так все було, піар не передбачено, і, на жаль, я не можу все сказати, і, і ціную те, що мені просто часто фаундери є, і мені такі, ми тобі довіряємо, дякую, і від цього стоїть дуже, там, колінка тремтять, але дякую, що ще якісь там попередні досвіди а, ти можеш словом експертизу використати, клається експертизу, чи досвід, який був десь за там?
1: Ну так, в тебе такі масштабні успішні компанії були, прям, тому, так, я думаю, що люди очікують, що знаєш, що тебе постійно вона так буде стріляти, але вона десь так і виглядає, що ти щось, щось знаєш. Дивися, цікава тема кризовий менеджмент. У мене був кейс, ми опублікували вакансію, типу, з, з фоткою чоловіка, навіть не фотку, а ілюстрацію. Типу, там був бородатий чоловік, ми шукали VP of engineering, типу, топ-менеджера по, по, по розробці, і намалювали ілюстрацію чоловіка бородату. На нас накинулися феміністки, типу. Прям жорстко, там, в Твіттері, купа твітів, написав Інк про це, короте, що от в українській компанії в ІТ, короте, дискримінація жінок і так далі. Коротше, посипалось капець, і ще й Сео, типу, він вирішив сам в Лінкведіні відписати, і з того все і почалося, бо він, типу, там, сказав те, що він думає. От така срака, наприклад, сталася, та? як би ти з неї вигрібала, і чи можна це? Тому що Сео такий сразу, ну, піар це піар, Чорний піар це теж піар, давайте щось думати, типу як на цьому виїжджати. Що ти про це думаєш, чи як в селі боротися? Перше з таким кризуми ситуаціями негативним, і що як діяти? Чи якийсь алгоритм правильний, і, і чи дійсно піар негативний може бути в позитивному якомусь ключі?
0: Дякую, так особливо не перший. Я маю свою думку про те, що там чи дійсно весь піар, навіть чорний він є хорошим. Якщо ви сервісний бізнес, ресторан і про вас був дуже поганий відгук, або люди труділися про це, написали сімей, і мали, це, типу, теж піар, але до вас не прийдуть. Тобто, піар – це коли ви контролюєте думку про ваш бренд, чи впливає на неї якось. Оце класний піар. Чорним чорному він дуже часто не контрольовано. Ну, тобто, якщо у вас провокували якісь типу, скандали. Є бренди на кшталт Харлі Девінсо, це бренд Bad Boy, який є поганий. Та, якщо якийсь скандал пов'язаний типу, з брутальністю засловників, чи не знаю, якимись такими нюансами, то це можливо і на руку з бренду, тому що він має такий стиль. Але якщо сервісний бізнес, про який були дуже кепські відгуки, штатко-вестуріусі, після цього втрачаєте клієнтів, то цей піар шкодить, а навіщо тоді він? Я тут дуже не Про кризову комунікацію я не буду вдавати, що я експерт з питань, але візиці, що в Україні дуже велика нагода вчитися на помилках інших, перш ніж не станеться. І ті дрібні якісь які були. Дрібні були не раз. Вони якісь кризові комунікації. І перше, я можу сказати, що не кожна річ, не кожен негативний фідбек – це є кризова комунікація. Вони мають там три рівні кризової комунікації. І, так, коли... І перше, це умовно. Якщо це негативний коментар, і ви встигли цю маленьку пожежу задавити чи погасити її на самому початку, та ви пішли в там, приватні повідомлення і щиро розклали ситуацію, пояснили її так, що людина або видалила відгук чи свою думку, чи, умовно сказав, не проговорила це питання, і воно не шириться далі. Це не є кризова комунікація. І дуже часто є так званий ефект Барбери Стрейзен, коли вибудь, що це те, про що зараз, що зробив твій засновник. Коли про питання не знали, я бо говорила, дуже мала кількість людей, так що не впливало на ваш бренд. Але після того, як ви почали самі на нього реагувати, ще більше людей почали вирати умови, і ви самі привертаєте ще більше увагу до цього негативного діалогу чи, не знаю, дискусії довкола вашого бренду, і таким чином нарощуєте цей скандал і кризової комунікацію. Тобто ви підігріваєте градус діалогу, і це дуже капсько. Тому треба перше визначити, чи це дійсно кризова комунікація. що... Е, та я певні не знаю, коментарі щось пустив в соцмережах, які можуть вилитись крізь у комунікації. Так, коли в них багато реагують, це все рішерять, репостять. Тому важливо, щоб комунікаційна команда могли це якось трекати. Є хороша туза, яка називається Meltwater. Вона нібито вона плазна, ви можете допомагати е, трекати е, і в соцмережах, і в плагештегах, е, і в медіа. Чи нема спайку згадок про вас та, що ви могли в самому ядрі, коли тільки ця проблема зароджується, її погасити. Тому перше завдання – завжди визначити рівень загрози, як вона велика. Друга річ, найцінніше, якщо ви дійсно облажалися, якщо це дійсно ваша провина, ви щось зробили не так, дуже щиро і, чесно, це прокомунікувати. В Україні є там бренд, дуже відома, яка зробила зашквар російською агенцією, і вони відмовочувалися дуже довго, більше дня. І від цього хвиля і буря хейту і негативу тільки росла, і це було дуже кепсько відмовчити цілий день і вийдя, дати коментар, який точно не втішив людей, які е, там, після анексії Криму чи війни в 14 році не розуміють, як можна з російськими компаніями чи зв'язати з ними якусь так звану дружбу. Е, от, тому дуже справедливий був хейт, як на мене. І найбільше відда про проколу – це відмовчатись. Тому якщо ви зробили щось не так, переходите на максимальну людську комунікацію і пояснити, чому так трапилось. Помилилися, облажалися, на жаль, так сталося. 에, спробувати загладити вину. Дуже часто це як одна людина, якій треба увагу. І круто, якщо можете йти в персональну комунікацію, з цією людиною проговорити на персональному рівні, і попробувати її задобрити, потішити чимось, якщо така віргітність є і не сказати щось по-справжньому фатальне. Е, умовно, хтось отруївся, серйозніші проблеми здоров'ям, чи, не дай Боже, фатальні випадки. Да? Бо тоді... Ви стоїть, щоб воно воплачуєте якісь серйозніші штрафи, якщо не піде до, до кримінальної ситуації вже. Тому важлива класна реакція. Вона може бути як в соцмережах як публічна, якась ваша е- відповідь. Е- і дуже-дуже важливо цей момент. І чому дуже вага. Я знаю, якщо у вас компанія, яка має потенційні ці м- м- ризики, дуже важливо мати хороший піарник. Бо умовно піарник. Зараз, як почалась війна, нього питання, ну, більшість питань взаємодії з Росією, очевидні. Та, але... Е, ще рік тому це не було так очевидно. Та, хороший піарник може пояснити, чому важливо мати стійку позицію щодо Криму, не співпрацювати з російськими компаніями, чому важливо не просити працівників переходити з української мови на інші мови. Там англійською, окей, можна перевірити. Е, тобто піарник мусить сказати, який є скол небезпечних питань саме у вашій ніші. Е, якщо ти працюєш на американському ринку, ти можеш пояснити, що тема умовно етнічного різноманіття чи в цілому тема diversity дуже чутлива. Та? Ми за командою RefAce якось, коли був пост про інвестиції, і було фото всіх засновників. Це всі чоловіки, вони всі, звичайно, в школі, тому це був в Україні, і, ну, там немає жінок. І, звичайно, там були коментарі, «What а впак, чому тільки чоловіки, чому всі білі, і так далі, різні питання. І це момент, типу, іншої реальності, яка вимагається. Там, можливо, питання diversity. Коли ти працюєш на комплексному, ти п'яник. Тобі важливо ці речі пояснювати, Перше, нам треба знаходити речника в команді, е, жінку, яка буде, типу, умовно, додавати ці диверсити і визначати на позиції, давати ці соціальні ліфти для жінок. Таких питань не було. Це десь там, де піарник може допомагати. Україні також мати таку людину важливо. І коли стається кризи в комунікації, то десь е, першу чергу піарник, мав бути, або через ту зеву просто тому, що він це бачив чи виявив, приходити першим до засновників комунікувати, що першим ми даємо позицію компанії, і тільки тоді там йдемо в медіа чи ще кудись, але вона має бути ну, дуже важливо, щоб це не робили індивідуально засновники, чи поокремості окремості кожен від себе. І це було проговорено з. Не наймоція проговорено з піарником чи комунікаційним, який напише дуже зрілий, холоднокровний, хороший текст і бажано лючки людям, якщо ви десь, дійсно облажалися. І це прям важлива річ. І далі важливий момент піти ще й до команди. Засновники може готові до тиску, до комунікації хейту від медіа. Більшість працівників компанії дуже часто до них це типу, болюче чи важкий досвід, і вони не звикли до такого. І дуже важливо пояснити, яким на це реагувати, і пояснити з ними ситуацію. Це теж, напевно, має йти від піарника. Але так, напевно, найважливіша, найтака есентіал річ це є реакція. Дати якусь реакцію, не ігнорувати. Навіть якщо ви зараз не маєте відповіді, важливо дати проміжний коментар, типу ми зараз з'ясовуємо, що сталося ми бачимо те, що ви пишете, і ми, типу, обіцяємо, що ми це вирішимо. Ну, тобто дати проміжний етап, і тоді вже свій стейтмент офіційний від компанії. Це дуже важлива річ, і це може коштувати багатьом прям репутації. І в якийсь момент Vector Media, насправді, писала дуже великий ряд публікацій, як різні комунікаційники реагували там, на скандали, кризи, там, мовно недавній, який був стризовом і так далі. Тобто, як варто було зреагувати. Іноді, може бути таке, що у вас немає кризи, але достатньо буде начитатися е, прикладів з кризами з е, інших компаній. Ви хоча завжди іншим простіше коментувати і говорити, або ти в цьому «in the loop», і все несеться, і у вас здається, що все горить. це з мережі вас всі у вас купа загадок, журналісти приходять з запитами і запитаннями. За це дуже неприємний стресовий період, але, як я казала, є хороша річ, що от, е, піар-спайки, оці вибухи, Е, як хороші, вони загасають за тиждень так з поганими типу, спайками. Вони за тиждень кришні, типу всі забудуть, але відмовочитися, ну, це може таке, що від вас відпадуть клієнти і причому, хороші лояльність, з яких ви боролися. Тому відмовчитись, як правило, не варіант, і найкраще це прокомунікувати, проговорити. Якщо цей момент у вашій компанії був, і там тема фемінізму, дуже важливо пояснити і розказати, що о, типу сталося непорозуміння, а таке часто буває, бо ми всі люди, Сказати, який не знаю, скільки у вас нічого працює, або що ви, е, якщо ви вважаєте, що дійсно немає якогось гендерного балансу, сказати дякуємо, що ви нам на це вказали, ми з вами згодні, і ми хотіли цю ситуацію змінити, і вам не знаю. Ми будемо раді, якщо ви нам запропонуєте кандидати, або ми відкриваємо, не знаю, ще кілька місць саме для дівчат, е, щоб створити соціальні ліфти, і нам це буде це приємно, і також важливо. І дякую, що вказали на цю проблему, ми хочемо стати кращими. Ну, тобто, там були два якісь рішення. Фаундери дуже часто ну, важко сприймати будь-яку критику чи ще й поради, але дуже важливо розуміти, що можна влякатися в якісь інші ситуації і дуже делікатно, без емоцій прояснити.
1: Так, ну це дуже пісячі ситуації, особливо з цією нерівністю, це просто капець. І мені здається, що це дуже великий челендж для українських компаній, які працюють на західні ринки, що ну, ну, ми не можемо це схавати. Ну, типу я, не, та, можливо, мене теж засрують в коментарях, але, наприклад, що робить Netflix HBO, от, типу, з цими всіма е, штуками своїми пропагандою, скажімо так. Е, ну, не знаю, типу, це складно сприймати, це чисто моя думка. Але, наприклад, з тою ситуацією, типу, в нас з семи членів топ-менеджменту двоє тільки чоловіків, та, наприклад, е, було в компанії. В нас і, і загалом по компанії більший відсоток був жінок. Ти робиш, ну, якусь публікацію, а, типу, а що ми, бляха-муха, маємо зробити, типу, якщо там, віпі-інженіринг, наприклад, не приходять жінки, і, і точно не приходять чорні жінки. От що ми маємо зробити? Свідки ми маємо зняти, ну, взяти цю, цю людину? Тобто, і це теж, мені здається, що дуже велика соціальна проблема, ми не будемо тут заглиблюватися, але, типу, є якісь адекватні речі, ну, типу, там, ну, ми шукаємо, наприклад, чоловіка, чому це проблема, але це проблема в соціумі, і це дуже великий челендж це ну, тримати в голові і це обходити, тому що дуже легко зараз потрапити на таку помилку, коли ти ніби ну, не, не зробив нічого поганого, ти, типу, ти, що ти каже на цю позицію, але, типу, тебе можуть дуже yeah. за це захватити. Тому тут, тут треба дуже акуратно бути. Та, та. Я ще хочу коротко закрити цю тему е, кризи про чорний піар, чи він може грати на руку. Мені більше було питання такої стратегії, знаєш, що про вас почали говорити в негативному контексті чи реально це викрутити на свою пользу, що, типу, ні-ні, ми хороші, типу, от в нас там, наприклад, якщо ми беремо про фемінізм, та там ендерна і так далі, що от ви там пішов в сум, що ми там з когось там ущемляємо і так далі, ви кажете, ні, дивіться, в нас там 60% жінок працює, ми там ще щось, але, ну, мені здається, я ту дам свою відповідь, що зазвичай так працює піар, що про тебе раз сказали, і вже ти там, якщо вибачився чи ще щось, то це зазвичай вже там має набагато менший ефект, і воно вже так не, не, не розходиться. Тут просто коротко цікаво почути твою думку, чи можна якось вибачитися і ще на цьому побудувати якусь піар-історію.
0: Ну дивись, знову ж таки вернемося. Дуже часто згадую цю креативну агенцію їхній минулорічний кейс, де вони просто проігнорували бої. Вони співпрацювали з російською агенцією, обмінювалися з ними працівниками. І ну, тобто, це виклало, вони, типу. Хоч це відбувалося і раніше, але вона виклала тільки тоді, коли одне з медій це побачила. Та, тобто вибух весь відбувся до того, це відбувалося роками, ніхто цього не бачив. І вибачення дуже кепське вибачення, навіть вибачення, просто фраза Нам окей не спрацювало, і ще більше хейту пішло. Давній випадок з тризубом, та де відверто люди облажалися і це було неприпустимо. У них була перша справа вибачити скепська, а потім вони вибачилися з гумором. І люди на це дуже класно зреагували. Люди типу, говорили супер, що вибачились, супер, що виправляєте, супер, що з гумором. А, і типу, це десь таку ж кількість всю в соцмережах розшерили і репостили, як і хейт. Тому так, можливо, і вдається, якщо ти вмієш десь класно зреагувати і вчасно зреагувати. Та ну я розумію, що замовчується право гірша річ, бо. Є від людей якась реакція, та, і вони чекають на відповіді. Агресія буде наростати, коли цієї відповіді немає. Та. Якщо услугу, це якесь гостре питання, тому дуже-дуже важливо або персонально ця людина якось проговорити, пробувати загладити, або вийти якимось стейкментом, який десь може вас позінувати. Чорний піар така, якщо ти, складна штука, і я, я стараю стремлятися з світлої сторони. Хоча так, всяке буває у всіх.
1: Та-та, треба, головне, бути готовим до таких моментів, що ніколи не знаєш, звідки воно підійде. Дивись, я би тут хотів задати питання з точки зору, там, наприклад, засновника, от я хочу зробити піар. Перша частина питання – це чи можна це якось, там, умовно, отсорснути, чи наймати когось в штат тільки, що ти про це думаєш, і, і як вибрати хорошого піарника собі в команду?
0: Майже всі стартапи, чи більші стартапи, які я проходила, то я проходила, як правило, вже після їхніх взаємодій з агенціями. Е, агенції теж не є погані, це театрі, який співпрацювати з агенцією, але якщо ви мовив саме про стартап, то ви маленький, мовий бізнес. І в чому класна річ стартапів? що ви дуже юно маєте команду, говорять цим а агенція, на жаль, має ще 10 таких стартапів чи бізнесів, і вам не, люди в агенції не можуть горіти так вашою справою, тому вам цінніше знайти менш скілового, тобто мати якийсь кадр, який має фондейшн, не знаю, хорошу англійську, чи бекграунд журналістиці, але не дуже ще в піарі, але він горить цим продуктом. І це значить цінніше, бо оце справжнє паливо, яке дає результати в піарі. І я це кажу з свого досвіду, що в мене тепер зроблено ті публікації, яку я бляха. Вірила в продукт, коли я йшла до журналістів і така: «Чуваки, це таке щось класне. Бо цей типу це просто здорово, щиро комунікація, і журналісти волші чи фейків зщитують його зразу. Так, коли ти пишеш продажний текст, який нещирий, і там немає цього, не знаю, віри в твій продукт, це дуже ніби наївний термін, але це працює. І от це паливо, яке дає у мене реальні результати, коли у вас в комані є ця людина, маленький падаван, який може вам, не знаю, допомагати з цим. І, як на мене, все ж таки, краще мати цю людину, трішки менш скілову, можливо, і, і скіловіше, якщо у вас є цей бюджет, а не агенція. Десь ми недавно були на Ориколі, розмовляли такий стоп-їзд з Ориканської агенції. І там прозвучало сума, що вони в місяць е, рахунок ставлять 30 тисяч баксів і в тебе немає гарантії публікації. 30 тисяч баксів, ти просто віддаєш на п'ять класні агенції, яка має круту репутацію, але тебе немає гарантії, що все буде прям класно. Поки що я не чула дуже класних відгуків саме про агенції. якщо вам правда трохи іноді згадки, якісь чип'яр, мабуть, це ок. Але якщо ви хочете серйозно цим займатися, щоб це було консистент, щоб воно було послідовним, щоб людина була в контексті, змін продуктів, цінностей, і це гарно ретранслювала, краще мати людину in-house. Але такі речі я
1: найбільше спрацювала. Так, повністю погоджуюся. Мені здається, що в типу, це суперсенс, ті штука тут. А у Сосон, це можна, наприклад, якийсь кампейн, як тестовий, типу, попробувати, що якусь кампанію. Є прикольне агентство, я забув, яке називається, британське. Вони взагалі, якби, продають рінкбілдинг сервіс, але в них рінкбілдинг через піар. І вони тобі допомагають зробити якраз такий інфопривід, ну, типу, якісь там через search чи ще щось, і зробити якусь там піар-історію. І мені здається, що це прикольно для людей, які, ну, для компаній, які хочуть спробувати там і от, якусь одну компанію там зробити. І їм це хтось може допомогти організувати, скласти, спроєктувати і, і, і реалізувати. Але якщо там довго, то 100% це тільки in-house було дуже-дуже важливо передавати це ДНК компанії, якісь унікальні речі. Як все-таки відбирати людину? Ти зробив оголошення, шукає піарника, 100-500 журналістів подається. Як би ти відбирала, на що звертати увагу? Можливо, якісь червоні пропорції?
0: На жаль, журналісти часто не подаються, або е- англомовних журналістів ті гарно пишуть прямо. Просто англомовних райтерів теж дуже небагато. Е- я вважаю, що пріоритетна штука для піарника це емоційний інтелект. Вмійте відчувати свій переживатий, е- бо це, як важливо, їхні комунікації з командою, е- яка будує продукт так самі з фаундерами, бо ті, вона відчувається ці проблемами і змінити цю Ну, комунікацію і так само з журналістами. Так? Ти пишеш тексти і журналіст відчуваєш, що по ту сторону сидить не якийсь клерк, а жива людина, яка вміє передати історію. А класний пір це зараз з вами про історію. Класний сторітелем, щира історія бренду, компанії, які ти вишукав, і ти не йшов. Різь, якщо ми говоримо про міжнародний піар. От медіа-бекграунд будь-який, тобто навіть може бути, що людина не журналістика, але людина має для інтерв'ю дуже важливо вважати, які міжнародні медіа я читають. читати, бо якщо вона дуже часто взагалі їх не відстрілює, то це буде дуже багато, великий шмат роботи, та, або вже в ході можливо, роботи їм доведеться дуже-дуже багато читати, бо це важливо, це дає контекст того, який запит журналістів. Uh, і важливо розуміти медіаринок, і це можливо саме, коли ти читаєш дуже-дуже багато медіа. Ну, так, класна англійська, бо там, так звана уважність до деталей в текстах, в мене, наприклад, цього немає. Я дуже часто робив помилки, опочатки, дуже абсурдні, дуже дурні, і мені, мені завжди треба якийсь редактор чи нейтів спікер, який вичутає і тримаєшся так за голову, але це дуже важлива річ, тому що дуже часто журналісти це є bookworms, і вони, читаючи ці тексти, дуже прискіпливі, і важливо, щоб Um, якісь як малосичні люди не витрачали їхній час, uh, і це прям теж важливий аргумент. Я думаю, десь uh, тямати тренди і тямати, як ви можете залетіти. Uh, це можливо більше про смикалку, таку трохи реакцію, що от зараз ця тема, нехай, давайте швиденько зробимо якийсь проект заколоємося, бо з'явилася людина, яка може бути класним амбасадором вашого бренду. Давайте її візьмемо, будь ласка і зробимо щось спільне. Та? Трошки це має бути такий драйв follow але мені воно є вже. Коли видео трошки перейнялося вашим продуктом, і цей йде внутрішньо, я хочу цей продукт зробити класно. Та? Це не секрет успіху дуже вийшло в житті, але е, мені дуже хотілося знайти стартап, український стартап, який от, він стане знаменитим завдяки цим публікаціям. І я думаю, що це не треба. Я мала свою таку ціль, і я знайшла стартап, ми шукали медіа медіапублікацій, закордонних медіа. Та? І десь мій драйв, не знаю, за ж це було в моєму егоїстичному моєму портфолі, сі впало там і з рефейсом, і зараз з респічером, за що я дуже тішуся. Да? Ціннісно має бути ваша людина. Я без жаркі не, не буду працювати з людьми, які розуміють, що ми поцілені стем не сприпадаємо. Це не питання грошей, ніколи не буде питання грошей. Це буде питання, що якщо людина там не розуміє якісь принципові речі для мене, це ну це дійсно, як шукати людину, з якою ти будеш зустрічатися чи одружуватися. Це дуже важлива річ. Тобто ціннісно має бути ваша людина, повар чи ціннісна. Називайте хочете, але по намках все не пам'ятає. Емоційний плат, текст, класні тексти, медіа беграунд. Напевно, сторіта можна віднести до е- грамотної англійської і журналістики. Е- людина мій знайти цю історію та трохи детективом бути. Та навіть якщо стартапи не були історії, вміти її от випробувати якийсь факт про засновників, що в них перед тим було ще інших сім стартапів, вони облажалися, а у цих саме вистрелив, і оце дати журналістам, бо їм саме це цікаво, та? Uh-huh. Воно так. коли ти багато читаєш публікацій, ти розумієш, що от просто схожі старі пишуть журналісти, і ти розумієш, що саме це тридат, але треба вміти цю історію вишукати в продукті. Тобто це все про ці комунікаційні скіли. Ну, блін, людина має говорити вашим продуктом. Це, блін, дуже-дуже важлива річ, що їй має бути цікаво, ці... Вона має вірити, що так, це вистрел, це next big thing. Немає цього і навіть оцього пункту, буде достатньо щоб людина принесла вам якийсь успіх чи класні результати.
1: Дякую, дякую. Дуже, дуже практично. Мені, правда, складно уявити, якби людина прийшла в якийсь комодіті-сервіс, знаєш, і така, це аж сервіс точно ще чи... злитий. Загалом, так, дуже-дуже правильно. Я, я тільки плюсую. По технічному якомусь завданню, перед співбесідою, що можна дати журналісту?
0: Ну, базу Меність, щоб більше з цього починаю, це піч. Дати написати піч. Придумати тему, або сказати, жур... ну, хай сам придумайте, а музикою якої до журналіста. Подивитися, якого журналісти знайшли, як починають лист, да? чи є взагалі цей момент ресерчу в 10 завданні. Написати один піч, це вже не є щось колосальне, А знайти журналістів, які були ралавантні, це прямо дуже-дуже важко. Ну, насправді, в ReFace я так знайшла собі супер екстра талановитую гласну напарницю. От, я з перших діалог розуміла, що перша людина відстріляє дуже культуру, що ентертеймент слеш штучний інтелект, слеш технології, і що їй ця тема цікава, і вона в цьому шарить. Шарить, не знаю, медіа, як Rolling Stones, які для нас були в той момент цільові. І другий момент — Що Я бачу, як вона написала текст, і я розумію, що вона дуже гарно завернула і знайшла на початку перше речення в її пічі дуже стосувалося персонального журналіста. Та й для його статі, а саме це дуже хороший індикатор. Тобто людина проресерчила і твіттер журналіста, і його роботи, і з чим пройти, і що як правильно закладував ваш продукт. Віч може дуже багато показати. Маленький шматоп тексту, а може показати. От. Ну, і потім принести публікації, бо це вже просто ті готові матеріали, з ким можна йти до журналістів.
1: Я думаю, що будемо на цьому завершувати поки що. Дуже тобі дякую, що прийшла на цей подкаст, виділила свій час, поділилася своїм досвідом. Uh, поради супер цінні, uh, практичні. Я думаю, що багато хто собі якісь ідеї звідси витягне.
0: Дякую тобі за те, що робиш uh, крутий продукт, крутий інформацію. Ділишся цим, це момент не зупиняється. Дякую тобі.